0: Am Tag der Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren, dem 31.05.2023, blicken wir gespannt in verschiedene Städte. Viele Menschen tragen ihren Unmut über das Urteil auf die Straße. Hamburg, 2000 Menschen, Berlin, ca. 500 Teilnehmende, aber auch in kleineren Städten wie Göttingen, Hannover oder Bremen lief ein kleiner Demozug durch die Städte teilweise mit dem Ergebnis von Verletzten und mehreren Festnahmen. Vor allem Dresden spielte im antifa prozess eine wichtige Rolle, denn dort fand der Gerichtsprozess vor dem Oberlandesgericht Dresden
1: statt. Doch im Antifa-Ostverfahren sind alle Augen auf Leipzig gerichtet, zum einen geht es bei der Anklage ja überwiegend um Menschen, die einen direkten oder engen Bezug mit der Stadt haben. Zum anderen gibt es da noch diesen Mythos von Leipzig mit seinem Stadtteil Konnewitz, der vor allen Dingen als in Anführungszeichen linke Hochburg gilt und der im Laufe der letzten Jahre ja eine Art festgefahrenen Begriff wurde in Medienlandschaft oder Politik, aber auch bei den Sicherheitsbehörden. Denn zum Beispiel sächsische Ermittlungsbehörden forschen mindestens seit 2000 Antifaschistinnen und Einzelpersonen aus und das meistens mit dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das war bis jetzt immer erfolglos, aber auffällig ist, dass es etwa seit zweieinhalb Jahren eine zunehmende Zahl an Hausdurchsuchungen und anderen Formen der Repression in Leipzig gibt. Das bedeutet seit Beginn des Verfahrens und ja im, zum Beispiel auch im Zuge der Bürgermeisterwahlkampfes von Sebastian Gemko der CDU wurde Leipzig immer wieder so zum Ziel von konservativen Backlash. Da wurde zum Beispiel die Soko Links eingerichtet. Das ist eine Sonderkommission, eine Ermittlungsgruppe des sächsischen LKA, die in diesem Verfahren im Auftrag der Bundesanwaltschaft ermittelt und das mit übergroßem Eifer. All diese Umstände haben bereits in der Vergangenheit zu Solidaritätsveranstaltungen gegen den Paragraphen in Leipzig geführt. Es gab da die Wir-sind-alle-Links-Demo 2021. Im Oktober 2021 wurde dann in Leipzig auch eine Demo verboten. Diese Demo ging um die Kriminalisierung linker Strukturen und da, dort kam es zu zu einem riesig großen Polizeiaufgebot und Kontrollen rund um die Stadt. Ja, wir sehen mit Leipzig als einerseits mediales, immer wieder aufgebauschtes, in Anführungszeichen linkes Zentrum, dann aber auch mit einer Tradition von linker, antilinker, beziehungsweise ja, rechter Ermittlungsarbeit eine Kontinuität in Sachen von Repression vom Staat gegen antifaschistische Strukturen.
0: In Leipzig war also nun am Tag der Urteilsverkündung um 21 Uhr eine Demonstration im Leipziger Osten angemeldet. Die Polizei stoppte die Versammlung, bevor diese richtig starten konnte. Aufgrund der erhöhten teilnehmenden Zahl hätte nur eine Standkundgebung durchgeführt werden können. Ja, es sieht so aus, dass aufgrund der erhöhten TeilnehmerInnenzahl die Versammlungsbehörde eine Standkundgebung verfügt hat. Das heißt, eine mobile Demo wird da derzeit durch die Polizei verunmöglicht. Die Polizei versperrte alle Ausgänge aus dem Lene-Vogt-Park und machte ein Verlassen des Parks unmöglich. Was zu einer sehr dynamischen Situation führte. Alle Ausgänge des Parks waren durch die Polizei blockiert, das heißt, es war nicht möglich, den Park zu verlassen. Nun scheint aber aktuell alles in Bewegung zu sein, was irgendwie in Bewegung sein kann, und rennt hier auf diesem Grünstreifen Lene Vogt Park wild in alle Richtungen und versucht, aus diesem Park rauszukommen. Es ist immer noch massiv viel Polizeipräsenz. Einige Menschen, die Unbeteiligte dieser Demonstration sind, sitzen an der Seite und sind einigermaßen irritiert, nachvollziehbarerweise. Hier befinden sich auch Kinder, unter anderem, die gerade nicht so richtig wissen, was hier so los ist. Ja, das ist ja der 31.05. In Leipzig, im lene park von wo aus eine Demo hätte starten sollen. Dies wurde aktiv behindert durch die Polizei mit der Begründung, dass zu viele Teilnehmende an dieser Demo dabei sind. Auch am Donnerstag, den 1. Juni, war eine Demonstration zum Jugendkampftag angemeldet. Diese stand nicht im Zusammenhang mit dem Antifa-Ost-Verfahren. Bei dieser wollten sich Jugendliche und junge Erwachsene Gehör verschaffen. Inhaltlich ging es um Themen wie Leistungsdruck in Schule und Studium und Armut. Ein Auszug aus einem Redebeitrag.
2: Unter den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren sind über 25 Prozent armutsgefährdet. Also jeder Vierte, keine andere Altersgruppe hat so ein hohes Armutsrisiko. In Ostdeutschland sind sogar knapp ein Drittel der Jugendlichen armutsgefährdet. Junge Frauen sind deutlich häufiger von Armut betroffen als junge Männer. In Sachsen, dem Bundesland mit der zweithöchsten Armutsquote, haben Frauen ein 4,5% höheres Risiko, in Armut zu fallen als Männer. Als armutsgefährdet gilt in Deutschland, wer unter 60% des Durchschnittseinkommens verdient. Dabei ist die Kategorie armutsgefährdet zum Schönreden geschaffen worden. Diese Leute sind arm. Die unter 1128 Euro im Monat verdienen. Und Armut wird genauso vererbt wie Reichtum. Gute Bildungschancen sind von dem Einkommen und dem sozialen Status des Elternhauses
0: abhängig. Schon zu Beginn und während der Demonstration kam es zu Provokationen von der Polizei. Marco Prastos Santos, freier Journalist aus Leipzig, dokumentierte die Demo auf seinem Twitter-Account. Er kommentiert dazu,
3: schon tatsächlich so gewesen, dass beim Start der Demonstration die ähm, Berliner Polizei sehr nah an der Demo äh, gelaufen ist. Das heißt, das Fronttransparent war gar nicht zu sehen. Es war zwar Berliner Polizei, aber Einsatzhoheit hatte ähm, ein Leipziger Einsatzleiter. Der Einsatz ist also voll Leipzig zuzuschlagen oder Sachsen besser dem Innenministerium. Ähm, es wurde da hart verhandelt, dass die Polizei ein bisschen mehr Luft lässt. Ähm, das hat nicht so richtig geklappt, ist durch die Innenstadt gezogen und ich habe tatsächlich auch so Passantinnen wahrgenommen, die äh, irgendwie Angst hatten. Äh, die Kinder wurden nach hinten geschoben, teilweise wurden Stühle reingestellt in einem Café und ähm, wurde sich gefragt, was da los ist. Äh, gab getuschelt, ob das irgendwas mit der Freilassung äh, von Dina E. zu tun haben könnte oder dem antifa verfahren also die Außenwirkung war durch die Polizeipräsenz schon mal extrem eingedämmt. Dann kam es in der Leipziger Innenstadt im Kolonadenviertel zu einem weiteren Stopp. Aufgrund des Zündens einer Konfettikanone mit einer kleinen Rauchentwicklung dazu. Und da wurde dann tatsächlich auch auf das Fronttransparent durch die Polizei oder die Teilnehmerin am Fronttransparent eingeschlagen, rumgeschubst.
0: Die Versammlungsleiterin Juliane Nagel, Abgeordnete für die Linke im Sächsischen Landtag, forderte die Polizei dazu auf, deeskalierend zu wirken und die massive Polizeipräsenz einzudämmen.
4: Wir fordern den massiv übertriebenen Polizeieinsatz an dieser vollkommen friedlichen äh, Jugenddemo einzustellen. Bitte ziehen Sie Ihre Beamten ab. Das ist keine... Äh kein Aufmarsch von äh, Gewalttäterinnen oder was auch immer hier herbeikantasiert wird. Das ist eine friedliche Demonstration von jungen Menschen, die auf ihre Probleme hinweisen wollen und diese Gesellschaft, die Politik auffordern wollen, diese Probleme abzustellen, die aus Jugendperspektive wahrgenommen werden. Ziehen Sie bitte die Beamten ab, es geht überhaupt nicht, was hier geboten wird.
0: Die Demonstration endete unter weiter anhaltendem massiven Polizeiaufgebot auf der Sachsenbrücke. Über die Demonstration von ca. 200 Teilnehmenden kreiste stundenlang ein Helikopter.
3: Vielleicht. Aber nagelt mich nicht fest, 150 Teilnehmende und also mindestens genauso viel Polizei, wenn nicht noch mehr. Das heißt also mindestens eine 1 zu 1 Betreuung würde ich mal so veranschlagen. Gerade als es dann auf freier Fläche war, hat man wirklich gesehen, wo keine Passantinnen drumherum mehr waren, wie viel Polizei das dann ist. Also rundherum.
0: Am Ende der Demonstration eskalierte die Situation dann. Dabei wurde auch die Versammlungsleiterin und Mitglied des Landtages, Juliane Nagel, in Gewahrsam genommen, nachdem sie bei einer Maßnahme durch die Polizei eingeschritten war.
3: Und auf einmal gab es ein Gerenner und man hat gesehen, dass äh, es zu einer Maßnahme gekommen ist. Ich hab die, äh, bin dann dorthin, auch mit der Versammlungsleiterin. Wir haben uns das dann angeguckt und das ist tatsächlich die einzige schwarze Person, wurde dort rausgepickt, ähm, war mit Handschellen und Schreien ähm, Gefesselt am Polizeifahrzeug hat sie gelehnt und dann war noch eine kleine, äh, eine junge, kleine Frau äh, oder vielleicht auch ein Mädchen, äh, Name, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Jule Nagel hat gefragt, äh, was Grund der Maßnahme ist, hat sich als Abgeordneter ausgewiesen und so dann gesagt, dass einmal ähm, der Vorwurf der Beleidigung im Raum steht äh, gegen den jungen Mann und bei der jungen Frau ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, hat äh, dann gefragt, warum das denn die Identitätsverstellung, die jetzt gemacht wird, mit Handschellen erfolgen muss. Weil die Person, die dort festgenommen wurde, ist bekannt dafür, für die Friedlichkeit. Das wird halt geredet. Und dann gab es halt so ein heftiges Wortgefecht, was definitiv durch die Polizei ausgelöst wurde. Ähm, so sinngemäß wie, äh, lass es uns unsere Sorge sein. Äh, wir machen, was wir für richtig halten. Ähm, und äh, sie hat dann auf ihr Auskunftsrecht äh, gepocht, weil sie Abgeordnete sei. Der Beamte hat dann erwidert, wir wissen ganz genau, wer sie sind, Frau Nagel. Ähm, und das ging da so hin und her und schwuppdiwupp wurde sie von den beiden Beamten, die das Wortgefecht geführt haben, ähm, abgeführt. Da ist dann auch das Video entstanden, was äh, jetzt auf Social Media die Runde macht. Und ja, zwischenzeitlich wurde die Rechtsanwältin äh, informiert und der Abend hat seinen Lauf genommen.
0: Die Maßnahme durch die Polizei dauerte einige Stunden an. Jule Nagel sagte nach Beendigung der Maßnahme auf Twitter.
4: Ich bin Jule Nagel. Ich bin Landtagsabgeordnete und Stadträtin für die Partei Die Linke. Ich war heute Anmelderin einer Demonstration aus Anlass des Weltkindertages. Eine Demonstration, die sehr schön war, aber von einem sehr rabiaten Polizeiaufgebot und einem massiven Polizeiaufgebot begleitet wurde nach Abschluss der Demo. Sind Leute rausgegriffen worden wegen angeblicher Straftaten, Vermummung, äh, Pipapo, Gefangenenbefreiung? Äh, und ich habe eine Maßnahme beobachtet, äh, in der eine junge Frau, vielleicht minderjährig, und ein ähm, schwarzer Mensch äh, äh, sozusagen identitätsbehandelt worden von der Polizei. Äh, der Mann wurde auch äh, in, in Handschellen sozusagen genommen für die Identitätsfeststellung. Ich äh, stand dort, ein äh, Polizeibeamter äh, hat äh, mich erst doch beleidigt oder beschimpft und dann hat er mich aus dem Weg geschubst und dann ist ihm eingefallen, dass ich ihn angeblich tätig angegriffen haben soll. Ich bin in Handschellen gelegt worden, relativ brutal zu, einer, zu einem Polizeiauto geschleppt worden, dann ins Polizeiauto gepackt worden. Im Polizeiauto ist mir auch gesagt worden, dass es dem Beamten scheißegal ist, ob ich eine Abgeordnete bin und dann bin ich hier zur Identitätsfeststellung gefahren worden und ich bin jetzt relativ schnell da auch rausgekommen, weil meine Anwältin im Hintergrund Telefonate geführt hat und die Polizei darauf hingewiesen hat, dass sie so nicht vorgehen kann.
0: Mittlerweile kam es zu einem Treffen zwischen der Landtagsabgeordneten, dem Leipziger Polizeipräsidenten René Demmler und dem Innenminister Armin Schuster. Von offizieller Seite heißt es in einer Pressemitteilung, es erfolgte eine sachliche und zugleich kritische Auseinandersetzung mit dem Polizeieinsatz und dem Versammlungsgeschehen, für das sie als Leiterin eine Verantwortung inne hatte, also sie, Jule Nagel. Unter anderem wurde durch Juliane Nagel geltend gemacht, dass ein Beamter, nachdem sie sich als Abgeordnete zu erkennen gegeben hatte, ihr diese Eigenschaft als ihm egal darstellte. Hier räumte René Demmler ein, dass diese Art der Kommunikation, wenn sie so stattgefunden haben sollte, weder professionell noch in der Sache angemessen sei und bat hier um Entschuldigung. Marco Prastos-Santos ordnet für uns ein, was die Polizeistrategie in Bezug auf das Antifa-Ost-Verfahren über die Politik des Innenministers Armin Schuster aussagt.
3: Ja, äh, also ich persönlich... Äh bin sehr hoffnungsvoll gewesen bei seinem Amtsantritt und äh, letztendlich äh, habe ich immer noch die Hoffnung, dass äh, sich dort ein bisschen was bewegt. Ähm, wir hatten vorher mit den Polizeipräsidenten und Innenministern, äh, die es vorher gab, auf jeden Fall äh, Pech gehabt. Ich äh, unterstelle dem Leipziger Polizeipräsidenten, dass er schon äh, wesentlich versierter, genauer und besser seine Arbeit macht als der vorherige. Das auch bei dem Innenminister, allerdings jetzt im Zuge der Entwicklungen rund um das Antifa-Ost-Verfahren Antifa und die Versammlungslagen, die kurz davor stattgefunden haben. Also Ich würde sagen, das hat schon angefangen mit dem Fußballspiel am Wochenende von BSG Chemie, wo man beobachten konnte, dass, Polizei, dass der Polizeieinsatz bewusst auf Eskalation setzt. Dann ähm, die äh, Versammlung im äh, lene park äh, und gestern noch der Kindertag. Also die letzten Versammlungslagen vor dem äh, Tag X äh, finde ich auf jeden Fall bedenklich und äh, macht mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich verstehe einerseits äh, eine gewisse Angst oder Sorge der Sicherheitsbehörden, dass hier möglicherweise irgendwas schiefgehen könnte. Äh, andererseits äh, denke ich, das ist aber auch völlig überspitzt und völlig überholt. Es gibt äh, Gewaltaufrufe im Internet die anonym verfasst wurden. Ansonsten distanzieren sich also mehrere Gruppen von Gewaltaufrufen. Das ist auf dem Schirm auf jeden Fall. Das kann man jetzt auch im Stadtgebiet beobachten, dass so Gerichtsgebäude, Landesdirektionen oder so, die werden nachts von der Polizei bewacht. Also die haben das auf dem Schirm, was aber überhaupt nichts mit dem Versammlungsgeschehen zu tun hat. Und deswegen stelle ich mir auch die Frage, warum da so repressive Mittel ähm, aufgefahren werden.